0: سلام شما شنونده پادکست های هشتگ زندگی هستید و من اکبر شربیانی روایتگر این پادکست ها با فصل بیستم از کتاب زوربای یونانی همراهتون هستم زوربای یونانی اثر نیکوس کازانتساکیس ترجمه محمد غازی فصل بیستم. همین که رسیدیم به بستر رفتیم زوربا دست خود را به نشانه خورسندی به هم مالید و گفت امروز روز خوشی با. با بود در باب رابط ازم میپرسی که منظورم از خوش چیه؟ خیلی چیزا یکم فکر کن. امروز صبح چند فرسنگ دورتر از اینجا تو سومه بودیم و حساب خلیفه رو رسیدیم بعدش اومدیم اینجا کلبه خودمون با اونو بوبولینا رو دیدیم و نامزد شدیم به فرما انگشتر نامزدی که از طلای نابه خودش میگفت هنوز دو لیره انگلیسی از پولایی که اون دریانورد انگلیسی در آخر قرن اخیر بهش داده بود سش مونده به قول خودش اون دو لیره رو برای مخارج کفن و دفنش نگه داشته بود ولی الان ترجیح داده که رو به زرگر بده و ازش انگشتر نامزدی بسازه راستی این بشر چه موجود عجیب قریبیه گفتم زوربا بخواب آرون بگیر بابا امروز دیگه بسه فردا مراسم باشکویی داریم میخوایم بریم اولین تیر سیم نقل‌ها رو بکوبیم. به استفاده کشش هم پیغام دادم که بیاد. خوب کردی هر با این فکر بدی نیست. بزن کشیش بازی بیاد و معتمدای آبادی هم بیان. بهشون شم‌دونه‌های کوچیک میدیم که روشن کنن. این تشریفات یه اثر خیلی خوبی میذاره بود خلاصه باعث میشه که کار ما خس و محکم بشه. تو کاری من نگاه نکنه هر با. من یه خدای خاص خودم و شیطان خاص خودم دارم. ولی مردم و شروع کرد به خندیدن. خوابش نمیبرد و مغزش به جوش آمده بود. لحظه بعد باز گفت آه، پدر بزرگ من که روحش شاد باشه یه آدم شهبتران هرزه بود. عین خود من. با این حال اون پیرمرد ناجنس به زیارت این مرقد متحری رفت و خدا میدونه واسه چی بود. وقتی به دهبرگرش یکی از همغتراش که مردک بزدوزی بود و به عمرش هیچ کار خیری نکرده بود گفت خب رفیق تو یه تیکه صلیب مقدس از مرقد متحر باست من بابا بزرگی باز من تو جوابش گفت چطوری میگی برد نیوردم؟ خیال میکنی تو رو فراموش کردم امشب بیا خونه منو کشیشم با خودت بیار که ما رو تقدیس کنه اون وقت اون تیکه صلیبم بهت میدم یه خوک شیریم کباب میکنیم و شرابم دو بیار تا این مراسمو جشن بگیریم اون شب پدر بزرگ به خونه برگشت و از لنگه‌ای در خونش که کوونه و کرم خورده بود یه تیکه خیلی ریز قد دونه برنج برید. اونو توی خورده پنبه پیچید و یه قطره روغن زیتون روش ریخت و منتظر موند. یک کم بعد اون یوروبا و خوک شیری و شراب از راه رسید. کشیش شالگردن خودشو وا کرد و تبروکشون کرد. اون تیکه چوب قیمتی رو هم تحویل داد و بعد از اون هر ستایی با هم دیگه به خوکچه کباب شده حمله کرد. هر با باور کن راستشو میگم که اون مردک جلو اون تیکه چوب به زانو درآمد و اون انداخت گردنش. از اون روزم به یه آدم دیگه کلا تبدیل شد. پاک تغییر کرد زد به کوه رفت و فرقه آرماتولا به راهزن کوهنشین کوه نشین بس شد و خلاصه آبادی های ترک نشین و به آتیش کشید. خیلی پرده جرت بود. از وسط رگبار گلوله می دوید و نمی ترسید. چرا باید به اون یا تیکه از سلیب مقدس با خودش داشت و گلوله به بدنش اثر نمی کرد. زوربا قاه قاه خندید. باز گفت اصل ایمان ارباب. اگه ایمان داشته باشی یه تیکه چوب کنده از یه در کونه هم تبدیل میشه به یه شیع مقدس. اگرم ایمان نداشته باشی تمام سلیبای مقدس یه لنگ در من این مرد را که مغزش با چنین قاطعیت و شهامتی کار میکرد و روحش از هر جا که به آن دست میزد جرقه میپراند تحسیم میکردم زور با تو هیچ وقت به جنگ رفتی؟ چهرش درهم شد و در جواب گفت چه میدونم یادم نمیاد چه جنگی؟ منظورم اینه که هیچ وقت توی جنگی به خاطر وطنت بودی؟ حالا هر باب نمیشد از یه چیز دیگه حرف بزنی خربازی گذشته بهتری که فراموش بشه. تو به این می خربازی زوربا خجالت نمیکشی تو از وطنت با این کلمه ها یاد میکنی؟ زوربا سر بالا گرفت و به من نگاه کرد. من روی تخت خوابم دراز کشیده بودم و بالای سرم چراغ نفتی می سخت. مدت مدیدی با قیافه گرفته به من نگاه کرد. سپس چنگ در سبیل خود انداخت و سرانجام گفت تو دور از جونتر با آدم صادلو فصل فروش هستی پس همه اون حرفهایی که به تو میزدم مثل این بود که یاسین در گوشت میخوندم من اعتراض کردم و گفتم چی؟ اشتباه نکن زور با که من خیلی هم خوب میفهمم بله میفهمی هر با ولی با کلت تو میگی فلان چیز درسته فلان چیز درست نیست اینطوری هست یا اونطوری نیست تو حق داری یا تو اشتباه میکنی ولی ما رو به کجا میرسونه من اون موقع که داری حرف میزنی به بازو سینت نگاه میکنم خب این بدنتو داره چیکار میکنه لال و هیچ حرفی نمیزنه انگار یه قطر خون توش وجود نداره پس تو با چی میخوای بفهمی با کلت با من برای اینکه اورا تحریک کنم داد زدم وازه حرفتو بزن زور با. سعی نکن از جواب دادن تفر بری من معتقدم که تو اصلا ککت واسه وطنت نمیگزه اینطوری نیست بچه ناراحت شد و چنان مشتی به دیوار کوبید که پیتهای حلبی را به صدا در آورد با عصبانیت گفت همین منی که اینجا رو نشستم یه وقتی با موهای سرم عکس کلیسای سنسوفی رو روی تیکه پارچه گلدوزی کردم و اونو به عنوان هرز رو به گردنم انداخته بودم با من منو با همین دستای زمخت و با همین موها اون موقعی که به سیاه شبق بود بافته بودم همین معنی که دارم با ترف می زنم پاولو ملاسو تو کوههای مقدونی سگدو می زدم اون وقت بزن بهادوری بودم هیکلدار قدم بلندتر از این کلبه بود با دامن کوتاه چیندار و فینهی قرمز و سوتای نقرهی و هرز و قمه و فشنگدون و تپانچه هام سر تا پا تو آهن و نقره و میخ بودم وقتی راه می رفتم اینقدر صده جیرین جیرین بلند شد که انگار یه لشکر داره رد میشه. بیا نگاه کن نگاه کن دیگه. های پیراهنش را باز کرد شلوارش رو پایین کشید و دستور داد چراغ و بیار جلو باب. من چراغ را به تن لاغر و سوخته او نزدیک کردم پر بود از جای های امیق و جای گلوله و شمشیر تنش حسابی آبکش بود حالا از اون طرف نگاه کنه هر باب. برگشت پشتش را به من نشان داد و گفت میبینی که پشت من حتی یک هم نیست متوجهی حالا چراغ و برگردم سر جاش خشمناک و زوزه کشان گفت خربازیه دیگه واسه آدم آره آخه این آدمی زد آدم میشه؟ آدم شلوار به پا میکنه یعقوب کراوات میزنه کلا میذاره سرش ولی بازم همون قاطره گرگه روبه های خوکه ما آدما به نظر خودمون یه تصویر از خداییم کی ما چه دروغ احمقانه ای گویی خاطرات وحشتناکی به ذهنش باز میآمد چه هردم بیشتر خشکی می شد از لایه دندانهای لق و سوراخ شده خود کلمات نامفهومی زمزمه می کرد از جا برخاست؟ تونگ آب را چنگ زد و قلوب های ممتدی نوشید و مثل اینکه خونک شده باشد قدری آرام گرفت گفت تو به هر جای من دست بزنی دادم در سر تا پای من هیچ چیزی جز زخم و مورم نیست اون وقت تو با من از زنها حرف میزنی من از وقتی حس کردم که واقعا مرد شدم دیگه واسه نگاه کردم به اونا سر برنگردوندم. فقط یه لحظه ای مثل خروس لمسشون میکردم و میرفتم پی کارم با خودم میگفتم گفتفتمحق بازه کسافت فقط میخوان شیرایی جون منو به مکن به مردش رو هرچی زنه ببرن برن گم شد اون وقت تفنگمو از گل پایین می آوردم راه افتادم مثل یه کمیته چی به وسط قلم زدم یه روز زمانی که هوا گرگومیش بود وارد یه دهکده بلغاری شدم توی استبلی خونه کشیش بلغاری که خودش هم کومیتچی و جونور خوناشامی بود قایم شدم اون مردک شب اومد و لباس خوش در برد. لباس چوپونی می اسلحه برداشت و وارد دهات یونانی می شد. صبح زودم قبل اینکه آفتاب در بیاد، تا با گل و لای و خون برمیگشت خونه و برای عدای نماز مس به کلیسا می رن. چند روز قبل از رسیدن من یه معلم یونانی و تو تختش موقعی که خواب بود کشته بود. این بود که منم وارد استبل کشیش شدم رو تخته پند پشت سر دو تا گاو دراز کشیدم و منتظر موندم. طرف های اصری بود که کشیش اومد به حیوانای خودش یونجه بده. اون وقت من پریدم روش و سرش و عین گوستن گوش تا گوش بریدم. گوشاشم از بیخ کندم و گذاشتم تو جیبم. آخه من از گوش بلغار یا کلکسیون درست کرده بودم میفهمر با اینطوری بود که گوش های کشیشم برداشت نبا رفتم چند روز بعد وسط زور تو لباس فروشنده دوره کرد بازم به همون دهکده رفتم. اصلا رو تو کوه گذاشته بودم و خودم رفتم نون و نمک بخرم جلوی در یه خونه پنج تا بچه سرتا و سیاپوش و پاورنده دیدم که دست همدیگر گرفته بودن و گدایی میکردم. بچه ها سه تا دختر دو پسر بودن. بزرگترینشون از ده سال بیشتر سن نداشت، کوچیکترینشون هم هنوز شیرخوره بود. دختر بزرگتره اون بچه شیرخوره بغل کرده بود و میبوسیدش و ناز و نوازشش می‌کرد تا نظره‌گیر کنه. نمیدونم چطوری ولی بدون شک به انگیزه یه الهام غیبی به فکرم رسید که بهشون نزدیک شم. به زبون بلغاری ازشون پرسیدم: کوچولو شما بچه‌ی کی هستی؟ پسر ارشد سر کوچیک خوشو بالا آورد و جواب داد: ما بچه های همون کشیشی هستیم که چند روز پیش تو استب سرشو بریدن عشق تو چشم حلقه در با زمین دور سرم عین سنگ آسیا چرخید تکیه دادم به دیوار تا سرگیجم کم کم خوب شد گفتم بچه ها نزدیک تر بیای پیش من کیسه پولم که پر از لیره ترک و سکه های مجدیه بود از پرشارم در بردم زانو زدم و همشو ریختم بود زمین وقت داد زدم خب حالا بردارید هر چی می خوام برداری خودشون انداختن رو زمین و شروع کردن به جمع کردن لیرا من هی داد زدم اینا واسه شماست همه رو برداری بعد زنبیلم هم که پر از خیر و پر گذاشتم گفتم اینم مال شماست اینم برداری فوری هم زدم به چاکی از ده بیرون رفتم و دگمای لباسم باز کردم. اون عکس کلیسای های سنسوفی رو که گلدوزی کرده بودم کندم و پاره پاره کردم و پاشیدم به هوا و تا جایی که میتونستم دویدم و رفتم. هنوز که هنوزه دارم میدوهم ارباب زوربا به دیوار تکیه داد و رو به سمت من برگرداند. گفت و اینطوری شد که از شرش خلاص شدم. از شر وطن منظورت زوربا به لحنی محکم و آرام جواب داد بهلر بو از شر وطن و بعد باز گفت خلاص از شر وطن از شر کشیشا از شر پول کم کم شروع کردم به اینکه همه چی رو از صافی بگذرانم و هرچی بیشتر میرفتم بیشتر از صافی میگذراندم تا اینطوری شد که تونستم خودم رو سبق کنم چطوری بهت بگم من با خودم خلاص کردم و آدم شدم چشمان زوربا برق میزد و دهان گشادش از خوشحالی میدرخشید. پس از اینکه مدتی خاموش ماند، دوباره شروع کرد. دلش لبریز شده بود و نمی توانستان را به فرمان خود درآورد. یه زمان بود که میگفتم این که اون بلغاریه این یونانیه. من یه کاری واس وطنم کردم ارباب که اگه بگم موهای سر سیخ میشه. سر بریدم، دزدی کردم، دها رو آتیش زدم، بزنا تجاوز کردم و از بردم. میدونه چرا؟ به این خاطر که اونا بلغاری یا ترک بودن توف به من اغلب تو دلم به خودم فوش میدم و میگم برو گمش و کسافت مردشورت ببرد مردی که احمق اما الان به خودم میگم این یکی آدم خوبیه اون یکی رزله دیگه میخواد بلغاری باشه یا یونانی واسه من فرقی نمیکنه. خوبه یا بد. این تنها چیزیه که من امروز درباره برای میپرسم حتی همین الانم که دارم رو به پیری میرم و به نمکی که میخورم قسم مثل اینکه دیگه کم کم اینم نمیپرسن آره رفیق آدم خوب باشن یا بد دل من به حال همش میسوزه وقتی من حال آدم بدبختو میبینم حتی اگه ظاهرا نشون بدم که به من مربوط نیست دلم به حالش میسوزه باهاش میگم که این بیچاره میخوره مینوشه عاشق میشه، میترسه، اونم یه خدایی داره و یه شیطونی، اونم میمیره، زیر خاک میخوابه، بالاخره اونم تومه کرما میشه. بیچاره. همه ما برادریم و هممون تومه ای هستیم و این کرما. و اگه این موجود زن باشه که دیگه هه دلم میخواد زار زار گریه کنم. جنابالی همه همش سر به سرم میذاره و میگه که من زنا رو خیلی دوست دارم. آخرباب چطور دوستشون نداشته باشم؟ اینا یه مخلوقات ضعیفی ان که خودشونم نمیدونن چیکار میکنن. یه بار دیگه بود که من رفته بودم به دهکده بلغاری. یه مرد یونانی که از معتمدای ده بود، منو دیده بود و یه آدم رذلی هم بود. منو لو داد. مردم ریختن تو خونه‌ای که من توش بودم. ما اصلم کردم من خودم رسوندم به بالا خونه و از اونجا هم از پشت بام فرار کردم. محتابم بود. خلاصه من مثل گربه از این ایوون به اون ایوون میپریدم. اما اونا رد سایه من منو گرفتن و اونا هم پشت سر من رو پشت بام اومدن و منو بستن به گلوله. و من چیکار کردم خودمو به حیات یه خونه انداختم اونجا یه زن بلغاری با لباس خواب خوابیده بود منو دید و درنشو باز کرد که جیغ بکشه ولی من دستم رو دراز کردم و پچ پچ کنون گفتم رحم کن رحم کن صدات در نیاد بعد سینه‌شو گرفتم رنگی از روش پرید بیحال شد خیلی آهسته گفت بیا تو بیا تو که ما رو نبینه من رفتم تو ابر اون دست منو گرفت و گفت یونانی هستی گفتم بله یونانی هستم منو لونده. کمرش رو گرفتم، چی نمیگفت، باهاش به رخت خواب رفتم، قلبم از شادی داشت میلرزید، با خودم گفتم ببین ای زور بای لرنته، اینم زن، اینم یه موجود انسانیه، حالا کیه و چیه و اهل کجاست، بلغاری یونانیه، چه فرقی میکنه، اونم یه آدمیه واسه خودش، دهن داره، پستون داره، دوست داره، عاشق بشه، تو خجارت نمیکشی یه همچی موجودی رو میکشی، این حرفایی بود که من تمام اون مدت که تو بغل اون زن بودم داشتم به خودم میگفتم ولی مگه این وطن دوستی بیستاب منو راحت میذاشت صبح زود با لباسی که اون زن بلغاری به من داد در رفتم اون بیوه بود و لباسای شوهر مرحومش از صندوق در رو داد به من زانوهای منم بوسی و به التماس از من خواست که بازم برگردم پیشش بله بله شب برگشتم آخه من وطن پرست بودم میفهمی که یه حیوان وحشی با یه پیت نفت برگشتم و ده و آتیش زدم لابود اون بیچارم اون وسط سوخت دیگه اسمشم لودمیلا بود زوربا آهی کشید سیگاری روشن کرد و پس از اینکه دوسه دو سه پکی به آن زد آن را دور انداخت تو میگی وطن و این چرندیاتی که تو کتاب میگن باور میکنی؟ تو باید حرفای منو باور کنی هر با. تا زمانی که این وطن هستن، انسان همون جونوری که هست یه درنده. ولی من خدا رو شک که خلاص شدم. دیگه تمام شد. تو چطور هر من جواب ندادم. به این مرد که جلوب نشسته و با گوشت و خون خود در جنگ و آدم و عشق ورزی یعنی همه آن چیزهایی که من میکشیدم با کاغذ و مرکب بشناسم زیسته بود قبطه میخوردم. همه یا مسائلی را که من سعی میکردم گره به گره در انزوای خود و چسبیده به صندلی خود بگشایم این مرد در وسط کوه ها در هوای آزاد و با شمشیر خود حل کرده بود با حالتی تسکی نپذیر دیده بر هم نهادم زوربا که کسل شده بود پرسید خواب با. من احمق و بگو که دارم تو حرف میزنم و کنان دراز کشید و کمی بد شنیدم که صدای خورخورش بلند شد من در تمام مدت آن شب نتوانستم چشم هم بگذارم. بلبلی که آن شب برای نخستین بار صدایش به گوش می رسید خلوت ما را از اندوهی تحمل ناپذیر پر کرد و من ناگهان حس کردم که اشک از دیدگانم جاری است. داشتم خفه می شدم. برخاستم برخواستم و از لای در به دریا و به خشکی نگریستم. به نظرم آمد که دنیا در یک شب عوض شده است. روبروی من روی شنها بوته خاری که دیروز هنوز گیاهی حقیر و تیر رنگ بود غرق در گلهای ریز سفید شده بود. بوی دوردست و ملایم از درختان لیمو و نارنج بهار کرده در هوا پخش بود. چند قدمی پیش رفتم. از تماشای معجزهی که دائم در حال نو شدم بود سیر نمی شدم. ناگهان از پشت سرم فریادی شاد شنیدم. سر برگردادم. زوربانیز نیمه لخت برخاست. دم در آمده بود و با حالتی منقلب به بهار مینگریست. حیرت زده پرسید: این چیز آبی که در اون پایین تکون میخوره چیه؟ دریاه، دریاه؟ و این چیزی که این پیشبنده سبز از گُلوگیا بسته به خودش چیه؟ زمینه؟ کدوم هنرمندیه که اینا رو ساخته، قسم میخورم هر با من اولین بار اینا رو می‌بینم. چشمانش نمناک شده بود. من به سرش داد زدم. هی زور با مگه دیوونه شدی چرا میخندی ارباب مگه نمیبینی اون پایین جادو شده بیرون پرید و شروع به رقصیدن کرد و سپس مانند یک کررس بهاری در علف ها غلط زد خورشید در آمد من کف دستهایم را جلوی آفتاب گرفتم که گرم بشوند شاخه ها جوانه میزدند و روح نیز مانند درخت شکوفان میشد آدم حس میکرد که روح و جسم از یک ماده سرشته شدهاند زوربا با موهای پر از شبنم و خاک از زمین بلند شده بود. داد زد: "زود با ارباب، بریم به خودمون برسیم. امروز روز تقدیس و تبروک خیلی زود کشیشا و معتمدای ده میان. اگه ما رو ببینن که اینطوری تو علف و میزنیم می‌زنیم، آبروی شرکتمون میره. واسه همین باید یقا و کراوات بزنیم و بریم بیرون قیافه هم به خودمون بگیریم." آدم سر نداشته باشه خیلی مهم نیست. کافی کلا داشته باشه. به خدا ارباب این دنیای کسیف فقط لیاقت اینو داره که آدم به روش توف کنه. لباس پوشیدیم کارگران رسیدند و موتمدان پیاده شدند. سنگین باشه هرباب جلوی خندتو بگیر. نباید کاری بکنیم که با بخندن. پیش اپیش همه استفان کشیش با ردای چرکین خود که جیبهای مانندی داشت راه میرفت. در مراسم تقدیس و تبرک، تشیه جنازه، عقد و عروسی و قصد تعمید هرچه به او میدادند از کشمش و نان شیرینی حلقه‌ای و کیک پنیردار و خیار و گوشت حلقه حلقه و نقل و غیره همه را در هم برداشت و در آن گودال میریخت. و شب هنگام، همسرش، پاپادیا، عینک به چشم میزد و همه آن خوراکی ها را ضمن که دهانش هم میجنبید از هم جدا میکرد. پشت سر استفاده کشیش معتمدان ده بودند. کند و مانالیای قهوهچی که جهان دیده بود چون تا کانه رفته و شاهزاد جورج را دیده بود. اما آن با پیراهن سفید آستین گشادش که آرام و خندان بود. آموزگار متین و متشخص با چماغش. و آخر از همه ماوراندونی با قدمهای کند و سنگینش پیش می رفت. او دستمال سیاهی به بسته. پیراهن سیاهی به تنگ کرده و چکمه های سیاهی پوشیده بود. زیر لب سلامی تلخ و عبوسانه کرد و پشت به دریا در کناری ایستاد. زوربا به لحنی پرت اعلام کرد به نام خداوندگار ما عیسی مسیح. در رأس کاروان قرار گرفت و همه با وقاری مذهبی به دنبال او روان شدند. خاطرات کوهن برگزاری مراسم سهرامیز در سینه های روستایی بیدار می شد. همگان چشم به کشیش دوخته بودند گویی انتظار داشتند ببینند که او با نیروهای نامرئی در افتد و آنان را دفع کند هزاران سال پیش جادوگر دست بالا میبرد با نمپاش خود به هوا آب میپاشید اوراد و ادعیه اسرارآمیز بسیار موثری زمزمه میکرد و ارواح خبیث میگریختند و در همان دم ارواح نیکوکار که از آبها و خاک ها بیرون میجستند به کمک آدمیزاد میشتافتند همه به نخستین گودالی رسیدیم که در نزدیکی دریا برای نسب نخستین تیر سیم نقال کنده بودند کارگران تنه درخت کاجی را بلند کردند و عمودی در گودال نشاندند استفان کشیش زوننار خود را به گردن آویخت نمپاش را به دست گرفت و ضمن اینکه به تیر مینگریاس شروع به خواندن دعای ارواح خبیسه کرد خدا کند این تیر بر سنگ محکمی قرار بگیرد و هیچ باد و آبی نتواند آن را تکان بدهد. آمین. زور و علامت صلیب کشید و به بانگ بلند گفت آمین. محتمدان ده نیز زمزم کنان گفتند آمین. کارگران نیز که آخر از همه بودند گفتند آمین. استفان کشیش به دعا گفت خداوند متعال کار شما را تبرک فرمایاد و نعمت‌های ابراهیم و اسحاق را به شما ارزانی داراد و زوربا یک اسکناس صد در دست او گذاشت کشیش که خوشحال شده بود گفت تبرک من شامل حال تو باد به کلبه برگشتیم و زوربا در آنجا شراب و پیش غذای ایام پرهیز شامل هشت پای دریایی کباب کرده میگوی سرخ کرده با خیس خیستاده و زیتون بماد داد. پس از آن ریش سفیدان ده آهسته و در امتداد ساحل به خانه های خیش بازگشتند مراسم جادویی به پایان رسیده بود زوربا در حالی که دست بر هم مالید گفت مراسم خیلی خوب برگزار شد رخت هایش را درآورد، لباس کار پوشید و کلنگی برداشت سپس رو به کارگران داد زد ای بچه ها بریم علامت صلیبتون و سلیبتون ر در تمام مدت روز زوربا سر بلند نکرد و با ولع عجیبی به کار پرداخت. کارگران به فاصله هر پنجاه متر گودالی میکندند و تیری مینشاندند. صفه تیرها به خط مستقیم رو به قله کوه پیش میرفت. زوربا مرتباً اندازه میگرفت و حساب میکرد و دستور میداد. در تمام مدت روز نه غذا خورد نه سیگار کشید و نه نفس تازه کرد. تمام هوش و حواس خود را به کار داده بود. او گاهی به من میگفت دلیل اینکه دنیا به یه همچین وضع اصفناکی افتاده اینه که همه کارشونو دارن نصف نیمه انجام میدن. فکرشونو نصفه بیان میکنن. گناه کار بودن یا پرهیز کار بودنشونم نصفه نیمه است. ای بابا تا آخر برو محکم نه نترس موفق میشی حتما خداوندم از نصفه شیطون بیشتر از همه شیطون نفرت داره. عصر وقتی از کار برگشت خسته و کوفته روی شنها دراز کشید و گفت. من همینجا میخوابم تا صبح علت طولو باز برم سر کار. یه گروه هم گذاشتم که شبا کار بکنم. زور با این همه عجله برای چیه؟ لحظه مردت ماند و سپس گفت برای چیه؟ خب معلومه میخوام ببینم اون انهنای صحیح و پیدا کردم یا نه؟ اگه اشتباه شده باشه که حسابمون پاک کرد با من هرچی زودتری موضوع به بهتره. به سرعت و با ولع تمام شامش رو خورد و کمی بعد صدای خورخور خوابش ساحل را برداشته بود. و اما من مدت مدیدی بیدار ماندم و چشمم در آسمان به دنبال ستارگان بود. فلک را می دیدم که با همه سیاراتش آهسته جابجا میشد و جمجمه من نیز به سان گنبد رسد خانه همزمان با ستارگان تغییر جا می داد. این جمله مارکوس اورلیوس که گفته بود گردش ستارگان را بینگر گویی تونیز با آنها در گردشی قلب مرا سرشار از وزن و آهنگ می کرد. شما شنونده اپیزود بیستم از کتاب زوربای یونانی بودید. همونطور که میدونید این پادکست ها رو میتونید هر هفته از تمام اپلیکیشن های مخصوص پوش دادن به پادکست در اندروید و آیویس و همینطور از کانال تلگرامی هشتگ زندگی پوش بدید همیشه از نظرات شما استقبال می‌کنم و میتونید اونها رو در کست باکس یا کانال و یا به آدرس ایمیل هم ارسال کنید آدرس ایمیل و همینطور لینک کانال تلگرام رو در قسمت توضیحات پادکست پیدا کنید.
1: quand alors je